0: Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Eu sou a jornalista Deisel Varenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora para o primeiro programa no Ano Novo, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Boa tarde ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria, no comando de som e imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não, não os veem, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo corra bem. Eu agradeço e digo que ocorrerá. Finalmente, cumprimentamos ao nosso convidado desta edição, o João Romário, professor de astronomia da Escola de Bombeiros do Ceará. É, A gente foi longe para buscar o nosso primeiro convidado de 2021. A gente costuma né, sempre... Sempre os convidados serem da nossa região aqui, mas é assim mesmo. Quando a história é boa, a gente tem que saber pescar e dividir com quem nos acompanha por aqui. Boa tarde, professor João Romário.
1: Boa tarde, Deise, boa tarde a todos que nos escutam. É uma <risos> alegria participar aqui dessa iniciativa, né, no campo da da rádio web difusão, da web rádio difusão, né, da gente é, contar essas boas histórias uh, por meio dessa dessa, dessa interface né, entre a internet e o rádio, que são as web rádios. É, e eu uh, bom, tenho uma familiaridade até é, é, profissional mesmo com essa com esse âmbito, porque a minha formação original é como jornalista, eu sou jornalista originalmente, já atuei por muitos anos em rádio, principalmente em TV, na verdade, e depois de algum tempo fui seguindo trajetórias menos ortodoxas do ponto de vista da formação acadêmica, e acabei me tornando um professor de astronomia. Né? Então, atualmente, eu atuo em ambas as frentes, tanto de ensino, né de educação, propriamente falando em astronomia, quanto de divulgação astronômica, já que eu também tenho essa, essa propensão, né? essa habilidade já profissional. Então, a gente transita aí por essas áreas atualmente, né? entre o ensino e a divulgação de ciências com foco em astronomia. aí foi por conta disso também que a gente criou o canal, o né? Astronomicamente, é, no YouTube, que tem sido o carro-chefe do nosso trabalho de divulgação científica, aliado com a o trabalho com a imprensa, né? a imprensa aqui do Ceará, eu já tenho também todo um contato com o pessoal daqui, então a gente acaba sempre divulgando os eventos celestes, né? qualquer coisa que acontece ou que vai acontecer de relevante no céu, a gente aciona, a gente provoca a imprensa, né? acaba saindo na, na emissora local da Globo aqui, né? da, uhum. da, enfim, os jornais e tudo, a gente tem esse, esse trabalho. Então, são algumas das, das frentes de, de ação que a gente desenvolve nesse campo.
0: Muito bacana. A gente ia pedir para você fazer a apresentação mais à frente, mas não tem problema. Você já fez a sua apresentação aí, não e bem. com voz de locutor, né? Uma voz muito boa. Daí a Obrigado. pouco a gente vai fazer um convite aí, quem sabe, para entrar na equipe da Web Rádio Censura Livre, fazer um, um intercâmbio aí, Rio de Janeiro Sim. e Ceará. Então a gente agradece muito né, a, a sua disponibilidade de aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, de fato, a conversar, eu vou te pedir licença para a gente divulgar, como a gente sempre faz aqui, os nossos canais de transmissão e participação. E a gente tem novidade agora em 2020, 2021. Eu ainda estou na cabeça com 2020, né? 2021. Então, vamos lá. Você pode aí nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Rádio Estética, no qual você encontra a Web Rádio Censura Livre ou no nosso aplicativo próprio, o Antônio está colocando aí na tela, através da loja de aplicativos Play Store. Tudo gratuitamente, vocês sabem, não é? Você também pode nos acompanhar, acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da Insora, que é o www.clwebradio.com. www.clwebradio.com na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, que você também encontra facilmente digitando o nome da emissora, ou seja, Web Rádio Censura Livre. Curtam, sigam, se inscrevam na nossa emissora, nas plataformas digitais, para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de comunicação livre e mais democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp, que mudou, Agora é um novo número em 2021, ano novo, WhatsApp novo. Então, atenção para o novo número. Acho que o Antônio, daí a pouco vai botar aí na tela também. Mas é o código 21 8908 Repetindo, código diário é 21 8908 Envie um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de contar com a sua interação conosco. Se você quiser também mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa e para as demais atrações da Web Rádio Censura Livre, anote também o nosso novo e-mail, contato contato.clweb, tudo junto, contato.clweb, arroba.clwebradio.com. Então, lá no final a gente também repete, né, ao longo do programa... Mas temos essas novidades aí, o nosso novo WhatsApp e o um novo canal também, através do e-mail para sugestões para o nosso programa e as demais atrações. Esse programa fica gravado, né? Para quem, de repente, não vai conseguir assistir a gente aí em tempo real. É, mas, e além das nossas plataformas, onde o programa vai estar, a gente também sempre lembra que o programa pode ser ouvido nos agregadores de podcast então, a gente também tem isso aí. Então, hoje a gente está conversando com... Vai conversar, né? Iniciar a conversa aqui com o professor João Romário, lá do Ceará, professor de astronomia, e que tem um canal no YouTube onde ele é, trabalha esses temas ligados à astronomia de uma forma que todos nós né, possamos entender numa linguagem mais acessível. É, e a gente sempre pede para uma apresentação pessoal, mas ele já fez eu vou só perguntar a ele se ele acha que, né, se você acha, João, que precisa fazer algum complemento aí da sua apresentação pessoal, senão a gente já começa falando do astronomicamente. Falando Vamos devagar para não enrolar.
1: Vamos falar do canal, acho que eu já, já dei aqui uma introduçãozinha, né, justamente sobre é, é, o meu percurso, né, é, Formativo e as ideias que movem o canal, acho que a gente vai conversando sobre o canal e eu adicionando alguma informação a mais que se faça necessário.
0: Tá joia. É, só lembrando né, que a gente identificou você nas nossas divulgações e tal, como o professor João Romário, né? e aí na tela aparece, para quem está nos assistindo, ah, não, Romário Fernandes, problema. mas é o seu sobrenome, né?
1: Isso, é porque, é, digamos assim, são dois... São dois é, nomes, dois codinomes diferentes que eu usei ao longo do tempo. É, então, acho que no Facebook ainda está João Romário, né? Que eu usei uhum. muito tempo, mas atualmente eu tenho usado mais Romário Fernandes nome é João Romário Fernandes Filho. Então, dá para dá uhum. usar aí qualquer, qualquer combinação de é, quem... quatro, dois lados, está certo. dá tá certo aí.
0: <risos> quem tem nome composto tem essa, né, é, é, essa, essa facilidade é, essa aí, né? Essa
1: que... É, <risos> isso, Exatamente. Isso.
0: Então a gente assim, a gente eu tive né particularmente acesso ao seu trabalho do canal do astronomicamente através de uma postagem sua né que você fez num grupo da Uf né da qual eu faço Sim. parte aqui a Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói é, e imediatamente eu achei super interessante a sua postagem né falando do seu trabalho fui lá no canal para assistir eu achei muito legal e eu falei não vamos levar vamos tentar levar essa é, esse tema para o programa convidá-lo, para que outras pessoas também possam conhecer né então a gente uma pergunta inicial aí para você como surgiu e por que essa ideia de levar né o conhecimento do universo ao entendimento de todos ou seja nós as pessoas leigas que não são muito interados mas têm um interesse e você proporciona através do seu canal esse entendimento mais facilitado da astronomia?
1: Olha, eu um, sempre fui um apaixonado por conhecimento, sabe? Desde criança eu lia enciclopédia, aquela enciclopédia barça, sabe? Que a gente tinha antigamente em casa. Eu lia Guia dos Curiosos, Guinness Book, dicionário. Sempre, desde oito, nove anos de idade, eu já lia muito, sempre gostei muito de ler de tudo, né? Sempre fui um generalista. É uma característica bem pessoal minha. É, sempre gostei de, de ler sobre tudo e de aprender sobre tudo. É, e isso acabava me facilitando, às vezes, uma, uma percepção mais global das coisas, né? Às vezes, a gente tem uma formação que, com o tempo, vai nos condicionando muito a, a áreas específicas. uma a pessoa, um engenheiro, o cara aprende essas coisas específicas, próprias da engenharia, do cálculo do, da, da resistência de materiais dependendo de qual for a engenharia que ele vai fazer, esse cara vai se formar em direito ele mergulha nas questões de lei 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 e, e enfim, processos jurídicos e tudo e às vezes você se uh, restringe um pouco e eu assim, tenho essa natural propensão a ser a ter essa, esse olhar, né, talvez mais amplo mais, ou mais, digamos assim, mais dilatado, né é, 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 da minha própria formação mesmo tanto que acabei indo o jornalismo apesar de ser apaixonado por ciências por, é, sempre gostei demais mesmo é, mas acabei tendo algumas dificuldades com matemática lá pelo caminho e senti que tinha muita facilidade com humanas e fui o jornalismo e não me arrependo porque ele acabou me ajudando a, digamos assim lapidar, né essa percepção generalista através de, da preocupação com a linguagem mais clara, mais sucinta, mais objetiva, né, que caracteriza o jornalismo. Mas depois de algum tempo, a, a, a paixão pela ciência e, e a... E particularmente pela astronomia, voltou à tona, eu tive contato, morei por um tempo em Minas Gerais, né? passei um ano e meio em Minas, e lá tive contato com o trabalho de um educador fantástico, muito antigo, na verdade, não o conheci pessoalmente, conheci a obra dele por meio de trabalhos que resgatam esse trabalho dele hoje em dia, que é Eurípedes Barçanuf, e conheci o trabalho que ele desenvolveu no campo da astronomia, da educação por meio da astronomia, e isso acabou me estimulando, sabe? suscitando algumas questões eu acabei voltando a estudar astronomia, fiz uma especialização em ensino de astronomia, fiz mais de uma dezena de cursos diferentes por universidades estrangeiras e decidi que queria dar aula de astronomia. E aí comecei a dar aula aqui em Escolinha, eu morei no interior do Ceará, comecei a dar aula lá no interior do Ceará é, e... Depois, mudança radical, eu resolvi fazer um concurso para ser oficial do Corpo de Bombeiros, e atualmente eu sou um oficial do Corpo de Bombeiros militar do Ceará. E o Colégio do Bombeiro é uma, o Colégio do Corpo de Bombeiros né, não é uma escola de formação de bombeiros, é uma escola de ensino fundamental e médio, uh, que é gerenciada pelo Corpo de Bombeiros né, do Ceará, e acaba que eu consegui me tornar professor lá. Havia uma disciplina de astronomia criada, o que é uma coisa quase surreal, né? havia uma disciplina curricular de astronomia, e hum. quem criou, criou na empolgação, já estava largando mão quando eu cheguei no Corpo de bombeiros Pai, deixa, deixa comigo, segura que é meu, pode deixar aqui, dê para mim. E aí, pronto, o cara assumi em 2017, e desde então a gente vem com carta branca tendo esse trabalho, né, desenvolvendo esse trabalho. E, é, enfim, trabalho que tem tido frutos muito bacanas. E acabou que no ano passado, por conta da pandemia, né, as aulas ficaram à distância e resolvi criar o um canal. Bom, vou criar o um canal no YouTube aqui para continuar dando aula. E aí fui vendo que a coisa funcionava legal como é, meio pedagógico, né, para dar aula, mas que tinha um potencial bacana também de divulgação científica, e eu comecei a reorientar, o, a, 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 digamos assim, redimensionar o trabalho, né, tentando equacionar as duas coisas, educação e divulgação científica, e esse é o Astronomicamente, é o nosso canal do YouTube aí, que em é, oito meses bateu a marca dos 10 mil inscritos, né, oito meses de trabalho, a gente conseguiu bater os 10 mil, deveremos fechar agora os nove meses com 13 mil, vai dar um salto grande nesse mês aí do 8 para o nove, e é, é um trabalho que a gente faz realmente com muito carinho, porque é uma paixão pessoal, a astronomia, a compreensão do universo, a compreensão, valor da ciência, e principalmente a percepção de como, às vezes, basta usar a linguagem correta, basta achar o viés certo, que você consegue fazer é, coisas grandiosas, às vezes complexas por natureza, chegarem à compreensão de muito, muito mais gente do que se você utilizasse, às vezes, a forma mais clássica de aprender a ensinar, né? Usando, às vezes, raciocínios complexos, é, recursos matemáticos complexos. Então, é, é, isso parte muito dessa minha, desse meu desejo mesmo de é, colocar aquilo que a gente aprende, que a gente entende que é útil, que é importante que as pessoas saibam, ao alcance da maior quantidade possível de pessoas. Isso, eu acho, astronomicamente, é o que a gente procura fazer e, graças a Deus, eu diria, tem funcionado muito bem. A repercussão do pessoal tem sido muito boa é, e a ideia é avançar cada vez mais.
0: É muito bacana mesmo o seu trabalho. E você tinha até colocado também né, que... Talvez essa escola aí de, do Corpo de Bombeiros é uma das poucas, talvez a única que ofereça essa disciplina de astronomia, não é isso?
1: Exatamente. E tem é...
0: seu currículo, né?
1: É, eu não... Eu, pessoalmente, nunca ouvi falar de outra escola que tivesse. Eu até já ouvi falar uh, de escolas, por exemplo, lá na Paraíba, uh, existem escolas do ensino médio, uh, integrais, né? Escolas de, de uh, turma integral... É, e aí, para quem tem aula no turno integral, existe a opção de ter uma disciplina de astronomia né, optativa no turno, no contraturno, por exemplo. Eu sei, eu sei que parece que existe isso. Eu vi também que no Paraná existe uma escola que tem clube de astronomia, observatório planetário, Colégio Estadual do Paraná. Mas em nenhum dos casos você tem uma disciplina de astronomia ao lado da matemática, do português, da geografia, como as outras. Né? Então, essa é, um, é realmente até hoje, eu transito né, por por grupos né, de Facebook e por outras mídias sociais aí, ligadas a instituições de todo o Brasil, e nunca ninguém acusou, ah, não, aqui no meu estado tem um colégio que tem astronomia. Não mesmo, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Então, é uma peculiaridade, né? A gente procura aproveitar da melhor forma, porque me deram com carta branca, me deram com carta branca. Não foi assim, até tá aqui, ó, a emenda é seu material de... Não, me deram nada, até tá aqui, ó, a astronomia está aí, faz... Faz teu nome, não tinha nada. E eu peguei e fui construindo do zero desde 2017 e focando na Olimpíada Brasileira de Astronomia, na Mostra Brasileira de Foguetes, em concursos variados no campo da astronomia e... Né? Graças a Deus foi prêmio atrás de prêmio, os meninos têm tido grandes resultados, e isso vai motivando eles, né? Cada vez, porque não é só uma questão de ah, ter medalhas para é, entrar numa competição. Não é? O ponto é que quando você se entrega a uma iniciativa, a um projeto, a um esforço, e vê resultado nisso, né? Poxa, eu me dediquei aqui e ganhei uma medalha. Nossa, que máximo, eu gostei, vou, vou, vou de novo, né? E nessa brincadeira tem aluno que tem. É, em quatro anos de atividade, porque a astronomia só é uma disciplina obrigatória no sétimo ano. Daí em diante, é quem gosta e quer continuar, aí eu dou um jeito e eu crio turmas para esse pessoal. Né? Aí vira realmente optativa, como em algumas poucas escolas tem. E tem gente que já está nessa brincadeira há quatro anos, tendo astronomia, acumulando aí quatro medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia, duas na Mostra Brasileira de Foguetes e por aí vai gente que já alunos meus que começaram no sétimo ano, tá no primeiro ano, pro segundo ano agora, já mirando mesmo a astronomia como faculdade ou engenharia aeroespacial e enfim a gente vai é, tentando, eu posso dizer, é, colocar as possibilidades ao alcance, né? Mostrar que dá, sabe? aquelas coisas que a gente vê da NASA e tal e e do, do da SpaceX, de repente aquilo ali não é uma coisa tão distante assim, desde que você queira de fato e decida que é o que você é para onde você quer seguir dá tranquilamente, a tendência é que nos próximos anos as oportunidades só se multipliquem, porque a iniciativa privada está entrando né, no, na, na exploração espacial, vai multiplicar e não é pouco, não vai multiplicar muito. A, a quantidade de projetos né, ligados à exploração espacial, então precisa de gente, vai precisar cada vez mais de gente com diversas formações, então é muito, muito importante isso, que as pessoas né, percebam, né, saibam que tem demanda e que tem como chegar lá. E a gente procura ajudá-los, né? A fazer esse trajetória.
0: Bacana. Desperta, né? Desperta a curiosidade por esse tema e, né? Nesse despertar o, o, o interesse, né? De alguns vai além, né? E o campo é bem vasto, né? De exploração. É, só para quem, de repente, né? Como tá entrando agora na nossa transmissão, né? Estou vendo que tem mais gente entrando agora. É, então, a gente hoje está conversando com o professor João Romário Fernandes, lá do Ceará, que dá aula de astronomia e criou um canal no YouTube para tornar o tema da astronomia mais acessível ao, ao, ao entendimento né, das pessoas leigas, que têm alguma curiosidade, mas né, numa linguagem que a gente consiga né, absorver de fato o que são os, os temas ligados à astronomia e até o que esses temas têm a ver com a nossa vida diária, né? A gente vai falar um pouquinho mais com ele sobre isso. E, nesse momento, eu também queria que você falasse, professor, assim, como é que surgiu esse nome, né? Astronomicamente. Por que, que você criou o canal, criou as redes com esse nome? E qual a inspiração que você tem também para fazer os vídeos? Os vídeos são muito bem produzidos, eu assisti alguns, e uma linguagem bem, né, é, bem acessível mesmo, é, bem no nosso entendimento, e, e sempre fazendo uma ligação também, você passa um conceito e sempre faz uma ligação com algo que a gente pode observar no dia a dia, que tem a ver com, com a nossa rotina, de repente você dá até dicas... Eu, eu, especificamente, eu vi um, 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 um vídeo seu em que você falava do risco, no final, do risco de observar o Sol com algumas coisas que podem danificar a nossa visão, né? com chapas de raio-x. Então, assim, dicas muito úteis. Né? Não é o, o, o conteúdo da astronomia só para o lado técnico, mas com uma ligação também do que, do que pode estar relacionado, do que está relacionado com a nossa rotina, com o nosso cotidiano. Então, como é que surgiu aí esse nome e qual a inspiração que você tem para cada vídeo, para cada tema que você trata na no canal do YouTube?
1: Olha, o nome, astronomicamente, uh, foi uma, uma ideia, né, de uh, fazer um trocadilho, né, de você enxergar um nome que pudesse ser uh, fácil, né, chegar nas pessoas, uma palavra só e que ao mesmo tempo são duas, né, você tem o advérbio, né, astronomicamente, é, de modo astronômico, e ao mesmo tempo você tem uma trocadilha com a mente astronômica, com a mentalidade astronômica, né, então é, é a ideia de você a, fomentar um olhar cósmico sobre a vida, sobre a realidade, né, ou, ou estimular essa percepção sobre o universo, nessa né? essa percepção de que nós fazemos parte de algo muito maior, né, do qual nós somos uma partícula irrisória, mas uma partícula dotada da capacidade de observar, de investigar e de compreender tudo isso. Né? Até onde nós saibamos, é, até que surja alguma evidência que contrarie isso, somos a, as únicas partículas dotadas dessa capacidade até o momento que a gente conhece. Há de haver outras, mas a gente ainda não teve contato com elas. Então é, Hum, a ideia do canal é essa, né, e a ideia dos vídeos, eu parto, por um lado eu tenho vídeos que são apenas uh, orientados pelo meu roteiro de aulas, né, baseados na Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, principalmente, então eu tenho vários vídeos que são uma tradução, né, em vídeo das minhas aulas, uma versão resumida com imagens e tudo, é, das aulas que eu daria, que eu teria dado no culto por conta da pandemia, eu optei por, em vez de dar aulas no meet essas coisas, eu creio que Criar o canal, eu vou fazer no canal, né? Então, muitos dos vídeos são nessa perspectiva. É, e outros vídeos é, são baseados em coisas que eu percebo que são dúvidas das pessoas, né? Eu vejo é, atualmente... Uh, o Instagram está né, muito mais em voga como rede social do que o Facebook mas o Facebook ainda tem uma ferramenta que o Instagram não tem e nem deverá vir a ter, que são os grupos, né, justamente onde você me viu, onde você me achou no, no Facebook é, como, a, como rede social de perfil né é, o Instagram não tem, nem, não, não tem nem como comparar. O Instagram está muito à frente do Facebook do é hoje em dia. Mas o Instagram não tem a ferramenta dos grupos, que são grupos de interesse, né? As pessoas se reúnem em torno de afinidades, de interesse, né? Tem vários grupos de astronomia, tem os grupos das instituições, das universidades, das escolas, de, de cidades, de estados e por aí vai. Então... É... Eu frequento muito esses grupos, né? Principalmente tem os de astronomia, tem vários no Facebook. Eu estou em quase todos eles. E eu acabo vendo o que, é que as pessoas têm dúvida, né? As pessoas querem saber, as pessoas estão sempre perguntando coisas, né? É, e alguns dos vídeos que eu fiz foram inspirados nisso, né? Por que, que as estrelas piscam? Por que, que os planetas não piscam? É, por que, que o sol tá tão vermelho? Né? É, coisas desse tipo, assim. Por que que... É, e, e dicas também, assim diga como é esse que você viu, né? como observar as manchas solares, ou então como ver a Estação Espacial Internacional, ou então o que, que tem de interessante para ver no céu, o, que, que, é esse, o, que, que, o que, que são essas, que estrela brilhante é essa aí que está perto da Lua hoje, né? isso me fez criar os vídeos que são hoje em dia meio que o carro-chefe do, do canal, que são as, os vídeos mensais que eu faço com a programação celeste, né? o que, que tem de bom para ver naquele mês, então, eu programo e falo, vou explicando direitinho. Ó, vai ter chuva de meteoros no dia tal, para ver a chuva você faz isso, isso isso. Vai ter uma conjunção interessante no dia tal, no leste, você tem que olhar no horário tal. Vai ter um eclipse. Enfim, por aí vai. Então, a, a, o vídeo, os vídeos do canal, eles têm essa, essas essas fontes de inspiração, né? tanto tem o viés mesmo do que os meus alunos precisam aprender, né? eu fiz vídeos sobre isso, vou continuar fazendo, como tem os vídeos que são é, sanando dúvidas, que eu percebo que são muito comuns, como vídeos que são para orientar as pessoas é, a fazerem, né, o que elas, a observarem o céu, é, e às vezes não, não parte de uma dúvida, na verdade eu, eu, eu cutuco a pessoa, oh, vai ter um negócio bacana para ver aqui, vai ter um, uma conjunção quádrupla, aqui. inclusive hoje, agora, daqui a pouquinho vai ter, agora, daqui a pouquinho vai ter no céu, mas exige que você esteja com o horizonte oeste muito, muito livre é, para observar, né, Se você tiver com o oeste muito livre, lembra? assim que o sol desaparecer você vai ver lá lua, mercúrio, Júpiter e Saturno, os quatro assim, um em cima do outro, se pondo um atrás do outro, né? mas para ver você precisa estar com o horizonte oeste bem livre, então é isso, essas são as, as principais ideias né, do canal, é, e do mesmo jeito que eu uso o Facebook como uma, uma digamos assim, um local onde eu pesco ideias, né, pautas que sejam do interesse das pessoas, é também o Facebook um principal é, meio de divulgação, né? O é, mesmo lugar de onde eu tiro as perguntas, eu jogo as respostas e as pessoas voam em cima, vão mesmo, assim, é, tem realmente uma... Eu diria que desses quase 13 mil inscritos que eu tenho aí, por baixo, uns 8 mil vieram do Facebook, porque é, eu vou nesses grupos de interesses variados, as universidades, de escola, de escolas e os grupos de astronomia, e vou né, pescando o pessoal. O pessoal, olha aqui, ó, vocês sabiam disso aqui? Eu vai ter isso aqui para ver, o tá? um, que que acham disso aqui? As pessoas vão atrás, né? Se interessam. eu também faço fotos, né? Faço, tenho câmera, câmera profissional, faço umas fotos legais, aí pronto, a gente põe um texto bacana, uma foto legal e o um link lá relacionado ao tema. E as pessoas vão atrás e assim o canal vai crescendo, e o que é mais importante, as pessoas vão se, é, se aprofundando, né? vão, se, 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 vão tendo curiosidade, e vão atrás, né? vão aprender mais sobre o universo, sobre o que tem para ver, e, e isso tudo é engrandecedor para todo mundo.
0: Sim, claro, conhecimento é uma riqueza, e essa riqueza ninguém tira da gente, né? é, a gente vai acumulando, né, como você disse, o jornalismo te proporcionou isso e, e é verdade isso mesmo. A gente tem essa oportunidade através da profissão de absorver esses conteúdos, embora né, a gente não vá a fundo neles, mas a gente acumula né, uma gama de conhecimento que eu acho que realmente engrandece. Né? É muito bom você, você ter um conhecimento, né? absorver um conhecimento e ter esse conhecimento sempre o conhecimento é, é importante né para nossa vida pessoal né para a gente entender o que é como que com o que que a gente faz né na sociedade é, é realmente é muito importante é, e aí né você você no canal você né faz essa toda esse esse processo de elaboração do vídeo assim é, você faz esse roteiro do do vídeo que vai, você vai programar? Você põe uma câmera ou é alguém que filma para você? Como é que você faz essa roteirização aí dos vídeos?
1: Olha, os vídeos são 100% fabricação própria, viu? Tudo mesmo, assim, é... é... O equipamento é meu, eu que ajusto o cenário, é, faço foco, verifico, faço a captação de som, é gravo a partir de um roteiro que eu criei previamente, é, depois puxo tudo para o computador, edito o som, edito vídeo, junto uma coisa com a outra. É, finalizo, faço upload, para não dizer que é 100% só, a minha esposa faz a thumbnail, né? aquela miniaturazinha do vídeo é, que, que fica lá no YouTube, é, eu peço a minha esposa fazer, ela faz a thumbnail, e pronto, eu faço upload, eu faço tudo, é realmente uma, quase uma equipe completa, né, minha esposa dá essa força aí na, na thumbnail, e ela já ajuda, ela, estava com mais tempo antes, ela chegou a me ajudar mais em outros... É, antes, assim, propondo pautas, propondo, às vezes, títulos, é, vendo o vídeo antes de eu finalizar, para achar sei, o que ela tinha achado, tudo. Então, minha esposa já deu uma força maior é, por algum tempo, talvez já está com menos tempo. Mas... Mas... É, a gente vai a gente, assim, realmente o trabalho eu tenho feito só, é, o que às vezes dificulta, né eu não tenho que pensar, assim, depois de tudo isso eu faço o upload e vou cuidar da divulgação, eu vou no Instagram, no Whatsapp nos 300 grupos de Facebook que eu tenho vou divulgar e tudo, criar um textinho de divulgação, arrumar uma foto tal, tal link, sair divulgando é um trabalho bem, bem puxado mesmo, eu diria, sabe não é muito fácil, não até já teve gente que se ofereceu como editor, né, nesses contatos que eu faço pelo Facebook, já teve gente, ah, tá precisando de um editor e tal, mas aí, opa, eu, vou, eu vou, eu faço, vou fazer tudo, gravar, aí como é que eu vou mandar esse material bruto, pesado pra caramba, para o cara editar e, e tá vendo, o um cara lá de Sergipe, se eu não me engano, eu vou mandar pro cara lá, ele vai fazer, ele vai editar, vai mandar para mim para eu ver eu gostei, eu não gostei tal, mexe eu acho tão complicado, é uma coisa que se fosse assim, uma pessoa aqui do meu lado fazendo, é uma coisa, né, a pessoa faz ó, dá uma olhada aqui, mano, ajeita isso, ajeita e tal, seria mais fácil fazer assim, a distância, eu fazer o cara editar e tal eu voltar, eu achei meio complicado, eu acabei não abraçando a ideia e vou levando o encargo nas costas mesmo, né, não tem, não tem muita ajuda, só isso mesmo
0: é, eu gostei desse Euquipe.
1: né? Pois eu é.
0: keep, né? A gente já conhece, assim, o é. patrocínio, né? Agora aprendi mais uma, eu keep.
1: Pois <risos> é. é Mas mesmo.
0: é, você está de parabéns, assim. É um trabalho Sim. muito bem feito, né? E a gente, né? Eu não sabia desse, dessa sua formação também em jornalismo. E, é, assim... É claro que isso te ajuda, né, te ajuda muito, porque você tem a noção toda, né, de, de comunicação, mas realmente, para quem não sabe, né, eu mesma não sabia que você tinha essa formação, fiquei realmente muito impressionada, porque é, é tudo muito bem feito, né. É, o som sai legal, a imagem sai legal, bem, o conteúdo nem se fala, né, o conteúdo é excelente, né como a gente já, já mencionou aqui. É, oh, Romário, eu vou te pedir licença, porque a gente costuma assim, sempre fazer assim, no, no meio do programa, só uma, um agradecimento que a gente faz, que nós somos uma, uma web rádio é, que é independente, né? não temos patrocínio também, e queremos, né, por conta até de fazer uma comunicação realmente mais livre, democrática, é, contamos com o apoio das pessoas físicas, das pessoas que acreditam no nosso trabalho, no nosso trabalho de comunicação como um todo. Então, a gente sempre faz um agradecimento às pessoas que, de forma mais é, presente, elas estão conosco desde o início e nos ajudam a pagar os custos aqui da WebRádio Censura Livre, porque todos nós, apresentadores, fazemos também de forma voluntária os programas dos comunicadores, são... Todos, todos nós comunicadores fazemos de forma voluntária, não recebemos nenhum recurso, mas temos custos para manter a web rádio funcionando, né? Os equipamentos, assistência técnica, internet, enfim, todo, é, tem todo esse. A gente precisa, de todos, esses, esses, precisa de todos esses recursos para manter a web rádio funcionando. Então a gente agradece a Dir Luiz, Adriano Espíndola. Alexandre Carvalho, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bornia, Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Hortélia Moraes, Sandra Vargas, Sérgio Perdigão e Wendel Secundo. Você, se quiser conhecer mais um pouco da Web Rádio Censura Lívia, pode fazer um contato com a gente através do nosso WhatsApp também, ser também um apoiador da rádio. Eu vou pegar aqui a minha colinha, porque eu não não decorei ainda o novo número do WhatsApp, que é o código 21-965-53-8908. Código diário área é 21-965-53-8908. E se você quiser já fazer alguma contribuição, a conta da rádio fica no Banco Bradesco, agência 6666, 4 vezes o número 6, o número da conta é o 5602-2 e a gente também tem a nossa vaquinha online que fica no Apoia-se. Então é apoia.se barra CL Web São as duas formas de ajudar a Web Rádio Censura Livre se manter. Hoje nós estamos aqui conversando com o professor João Romário Fernandes, que tem um canal no YouTube que populariza a astronomia. É, e a gente está conversando com ele. É, João também me chamou a atenção, assim, me chama a atenção de você falando e também tenho curiosidade de saber como tem sido realmente esse retorno das pessoas em relação ao trabalho, né? Pelos números que a gente acompanhou de pessoas que seguem o canal, que acompanham o canal, as suas redes também, de Facebook e Instagram, é, eu acho que tem sido bom, realmente, né? É, mas além, assim, de comentários que as pessoas fazem, elas também sugerem temas ou elas, de repente, é, pedem para repetir, de repente, um tema com, com novos aspectos, né? É, a partir de, de repente, fenômenos que estão acontecendo, ou até mesmo por curiosidade que elas tenham em relação à astronomia, como é que é esse retorno aí das pessoas, essa interatividade, e de que, formas ela, de que forma elas também contribuem para manter e expandir o, o canal?
1: Olha, eu, a gente recebe, né? Tem muitos comentários, todos os vídeos tem comentários, alguns tem muitos comentários, é, tanto comentários no YouTube como é, nos meios de divulgação, né? Que o Instagram e principalmente o Facebook, né? As pessoas deixam comentários nos vídeos, né? Ou nas, nas postagens de divulgação dos vídeos. É, e... A gente recebe, sim, claro, muitas, é, muitos elogios né, pelo trabalho feito, agradecimentos pelas informações e sugestões também, né? De pautas, às vezes, no começo, né? Os primeiros vídeos, eu gravava tudo... É, o áudio ambiente, né, eu gravava o áudio com a câmera, né, a própria câmera eu, 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 extra, eu usava o áudio dela, e não ficava legal, eu fazia no, no meu sítio, né, lá em Pindoretama, então era galinha cantando, era cachorro latindo, e não tinha edição que conseguisse tirar essas coisas, é, então, e o áudio não ficava tão alto assim, não tinha, então é, ficava, o começo era um pouco precário, até que eu resolvi e no começo eu até deixava porque tinha gente que elogiava, ah, adorei o galo cantando, falando de astronomia, ouvindo a galinha aqui e tal, e e no começo eu até tinha muita gente elogiando, mas com o tempo fui percebendo que do ponto de vista técnico não ficava tão legal. Aí eu comprei um microfone bacana, um Shure e tudo, lapela, que é o que eu uso hoje em dia. É, e passei a gravar o áudio separado pelo celular mesmo, né? Usando esse Shure. É, e aí foi melhorando, né? Deu uma melhorada boa no áudio e tudo, na captação da imagem. Eu fui sendo mais seletivo, percebi que lá no meu sítio para gravar, o ideal é entre 5 e 5 e meia da manhã. A luz está perfeita, já está claro, mas ainda não tem sol direto, sabe? Então tá um, uma luz difusa muito legal. É hora boa de gravar lá, eu tento gravar nesse horário é... e aí gravar livre mesmo, não precisa de nada, nem outra luz, é só gravar lá mesmo. E... e com relação aos temas, né? Às vezes, por exemplo, esse vídeo aí que você falou agora das manchas solares, né? É... Eu eu, eu apresento o vídeo né, como, é, como observar as manchas solares. Né? E as pessoas viram o vídeo, gostaram, muita curtida, muito comentário. Mas algumas pessoas, não uma só, pelo menos umas três que eu me lembre, comentaram, poxa, bacana o vídeo, as explicações estão muito boas, mas eu esperava que você fosse pegar o vidro e mostrar como é que faz para observar. Eu pô, realmente eu não pensei nisso, porque eu pensei que era muito óbvio, porque é só um vidro que você bota na frente da cara e olha para o sol, não tem nenhum segredo, não não tem nenhuma técnica. É só mesmo você botar o vidro e olhar para o sol, está ali, você já está vendo. Mas eu pensei, pô, mas está certo, eu, realmente eu prometo, né, eu, 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 digamos assim, eu vendo um vídeo, assim, como observar? Eu explico o que são manchas solares, porque elas acontecem com a periodicidade, digo qual é o equipamento que usa, mas eu não apareço no vídeo mostrando. Eu gostei da né? eu vou fazer um outro vídeo como observar as manchas solares. Parte 2, agora só mostrando. Aí eu vou aproveitar para mostrar como usar, mostrar como não usar, porque também às vezes as pessoas pensam, poxa, tem um vidrinho, você pode olhar no sol. E se eu botar ele na frente do telescópio, será que dá certo? Não, não dá, não pode. Eu vou aproveitar para vou aproveitar essa, essa demanda né, que surgiu. Para isso, para assim, desdobrar né, o tema, né? justamente como você perguntou, é, eu vou aproveitar o que já foi feito, que as pessoas gostaram, mas queriam algo a mais. Então, eu gostei da, da ideia. Então, eu vou pegar essa ideia e vou fazer. Né? É, então, essa é uma pauta que foi proposta, né, que eu só não gravei ainda, porque andei tendo um probleminha com a câmera, fui conectar a câmera no telescópio para observar, é, e acabou que ela caiu desconectou, caiu e deu um probleminha lá, tive que levar para o conserto, aguardando retornar, mas já estou com várias pautas aí na, na, na cabeça, fora outras que as pessoas foram sugerindo ao longo do tempo também, estão anotadas, né, e a gente vai, na medida do que a gente sente que tem demanda, que tem interesse, a gente vai é, tentando construir, né, criar os vídeos com base nisso também, que realmente é muito importante ter esse retorno, né? a gente percebe que as pessoas têm essas dúvidas gerais, e, e eu acabei investindo muito em fazer coisas assim, é o que tem para ver no céu hoje e tal, porque é, as pessoas têm essa. as pessoas têm essa. É, essa, essa, Curiosidade. De, eu, de, eu, de, é, eu diria assim, que elas têm essa coisa de o que está acontecendo agora, eu quero, ver, eu quero ver, o que é hoje? Está tendo isso, o que vai ter agora, o que está acontecendo, as pessoas têm esse senso de urgência, essa coisa meio jornalística, sabe? De querer a, a no quente, as pessoas querem a notícia quente. Então, às vezes, eu faço um vídeo assim falando sobre uma coisa genericamente, assim, as pessoas veem e gostam e tal, né? Mas tipo assim, se a pessoa. Tiver a iniciativa de abrir o vídeo, ela, ela gosta. Mas eu preciso convencer as pessoas a abrir o vídeo. E às vezes, para convencer a abrir o vídeo, tem que ser uma coisa mais quente, tem que ser uma coisa assim, o negócio que está acontecendo agora, o negócio que vai acontecer amanhã, né? como ver isso, isso aqui que vai acontecer no final do mês. Aí as pessoas se assim, motivam aí, né? É, tem essa, essa nuance também da coisa, sabe? Não adianta fazer um vídeo muito bacana, às vezes, sobre uma coisa que não está muito, não tem assim, exatamente o um interesse imediato. Então, assim, as pessoas vão ver, vão, devagar. E, normalmente, quem vê, curte, comenta, compartilha, mas, sabe, é meio lento. E, às vezes, você fala um negócio assim, Ó, hoje, no céu, isso aqui, pai, chove é um de 200, 300, 500 pessoas acessam em, em minutos o vídeo, né? É, então, tem essa nuance também que a gente procura é, trabalhar.
0: Essa interatividade é muito interessante mesmo, né? e deve motivar você, né? Como você mesmo falou, né? Pois uma coisa que para você era é tranquila, você achava que era meio óbvio, né? Despertar de um comentário, um comentário acabou te despertando, né? Para uma coisa que você poderia fazer diferente, para tornar, né? Cada vez mais atrativo o seu canal. A gente só queria registrar Sim. aqui o Giovanni Assetti, nosso amigo querido que sempre está aqui acompanhando para gente. Deu uma boa tarde. Giovanni, obrigada aí pela sua audiência, sua participação sempre. E se você quiser fazer alguma, alguma pergunta aí, fica à vontade, né? Para aproveitar que a gente está já nos 15 minutinhos finais aí do programa. E, então, você, você até de alguma forma já até me respondeu um pouco uma outra pergunta que eu ia fazer. Se esse público aí que te acompanha é, te surpreendeu de alguma forma, né? É, numa pergunta, num comentário, ou mesmo numa sugestão de tema para você fazer um vídeo, né? É, e você até contou né, essa história aí. E como é que... Mas se você tiver alguma outra, você pode ficar à vontade assim para também contar. Mas e, e o perfil dessas pessoas que acompanham? São mais jovens ou a faixa etária é bem variada? Desde crianças a pessoas adultas, as mais velhas, como é que é o perfil... Desse pessoal que te acompanha aí.
1: É, pelas próprias estatísticas, né, do, 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 do YouTube, a gente percebe que. A gente percebe que. É, o público é principalmente na faixa de 25 a 44, né, são adultos, né, jovens adultos, é, que é o público principal, né. É, a maioria homens, mais homens do que mulheres, apesar de ser também um percentual até, digamos assim, uma coisa totalmente discrepante né, na faixa de 40%, 60%, 40% mulheres e 60% homens, é, eu acho que é até fruto da nossa, da nossa formação e educação ainda mesmo, né, ter mais homens é, interessados, e, é, mas é uma coisa que está mudando, né, tenho alguns dos meus melhores é, estudantes, né, acho que são meninas muito dedicadas, e é, e nos comentários, nas, nos, no, nesse, nesse retorno que eu recebo do pessoal, a gente tem coisas bem inusitadas, né? Assim, às vezes, pessoas perguntam as coisas de astrologia, coisa de, de... Aquela física quântica de autoajuda que tá na moda, né? Negócio quântico, não sei o quê, esse tipo de, de, de coisa meio doida. É... Perguntam de signos e tudo também, é, perguntam sobre ET, voador, essas coisas, né? Tem sempre esse tipo de demanda. Às vezes aparecem pessoas que você vê que tem uma, um conhecimento né, prévio, interessante, já fazem perguntas mais sofisticadas, que dão trabalho para você responder ali no... Respondendo no, no, no comentário do YouTube, às vezes é meio difícil de você é, dar uma resposta à altura do que a pessoa está demandando, né? É, porque às vezes são questões complexas, você, você explicou um negócio que é o cara, Não, mas, mas esse processo aqui e tal, se fosse assim, aí, poxa, para eu explicar tudo sem poder desenhar, sem poder é, usar uma figura, é meio complicado, já tive que tentar fazer isso, acho que deu certo. É, e assim, o que a gente tem é isso, são coisas às vezes inusitadas, assim, é, de. de Perguntas que são às vezes meio fora do propósito do canal, né? Assim, eu até tenho uma, uma playlist sobre vida fora da Terra, mas o foco lá, na verdade, é falar sobre as condições de habitabilidade dos outros objetos do sistema solar. Né? Não é para falar de disco voador e nem de, de, de vida espiritual em outros planetas, nem nada disso, porque não, são, são temas é, que fogem ao escopo da ciência ou da astronomia. Um, é, posso até opinar sobre esses assuntos ocasionalmente, mas não é o foco do canal, né, é, então a gente tem essas, às vezes, esses retornos meio inusitados, às vezes as pessoas têm gente que vai comentar lá sobre coisa de religião, lá, ah, Jesus salva, não sei o que, meu Deus, eu normalmente curto e comento todos os comentários, mas quando são uns, assim, muito fora de propósito, eu faço de conta que não é comigo, deixo lá, nem respondo nem nada, porque eu sei como é que é a melhor forma de reagir, né, é, mas é isso, né, assim, os, digamos, as surpresas que a gente tem, é, são mais nesse sentido, ou de perguntas meio fora do propósito do canal, ou é, às vezes as pessoas surpreendem com perguntas complexas, sofisticadas, né, César, os vídeos não tem um nível de profundidade, assim, é, a maioria deles, pelo menos, né, a não ser nas algumas lives que eu fiz um pouco mais aprofundadas, se vão em questões mais técnicas, mas é, os vídeos, em geral, eles, eles têm um nível de, eles, eles são em um nível de divulgação científica, a gente trata de questões complexas, mas em um nível mais simples, né, para as pessoas poderem ter uma compreensão geral do problema. E, às vezes, pessoas, algumas pessoas vêm com perguntas mais sofisticadas, né, e a gente tem que responder. As ah, surpresas são mais nesse campo.
0: Olha, a gente tem até uma pergunta aí do, do Giovanni, né? Você estava falando de outros assuntos, assim, que não são pertinentes à questão da, da astronomia, né? É, Antônio, se puder, tem como colocar aqui na tela de novo? No momento, não? Não dá, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui, pelo celular. Não. Ah. Na minha tela aqui. Eu vou, eu vou tentar fazer uma, uma outra pergunta e, na sequência, eu acho aqui a pergunta do, do Giovanni e, e, e volto aqui.
1: Era a pergunta Aparece. sobre ufologia, né? Eu é,
0: achei, não, achei. É, achei aqui. É. Né, ele falou que é, ele gostaria de saber sobre a questão da ufologia. Você tá consegue ver aí?
1: Isso, eu consigo ver, se né? é, algum lugar... É, no aqui Rio, na nossa
0: é, região, tem é... no Rio, tem pesquisas, observações?
1: Olha, é, assim, é, eu até tenho como tratar do tema de uma forma geral, né? mas eu não tenho, assim, uma proximidade com fólogos ou pessoas que têm interesse nesse campo, né? Assim, eu realmente não tenho, então nem teria como é, sugerir, né? Uma pessoa, um grupo, né? Que faça esse tipo de trabalho, né? Eu sei que é um campo que está muito envolvido, né? É, superstição, às vezes, em uma má compreensão dos fenômenos celestes, né? É, eu já ensino desde já para o meu filho de três anos a olhar para o céu e ver estrelinhas se movendo e dizer aquilo é um satélite artificial, diga comigo satélite, papai satélite, já sabe que ele é um satélite, porque é o tipo da coisa que as pessoas mais confundem com disco voador na vida, é quando vê um satélite porque, dependendo do caso, ele às vezes brilha muito, às vezes ele, ele vem assim sem muito brilho, de repente acende de uma vez e depois desaparece. né? Então, são, é um tipo de objeto, um tipo de visualização né, de objeto celeste que é muito tipicamente confundida com algum tipo de nave espacial que você vê que não é um avião, mas as pessoas não sabem o que é. Né? Então, eu diria que 19 em cada 20 avistamentos de OVNIs é nada mais são do que fenômenos mal compreendidos. A pessoa vê algo que não entende o que é, ou, ou, não, ou viu mal, ou não viu direito, né? Ou viu às vezes, enfim, é, às vezes você está com sono, você está num local muito escuro observando, às vezes dá um sono, você às vezes não enxerga direito as coisas, tem cometa. Cometa mais difícil você confundir com alguma coisa, mas tem meteoros, tem os satélites, né? Ocasionalmente até um, uma reentrada de lixo espacial é uma coisa muito fantasmagórica. Eu tenho amigos que já viram e até registraram, um negócio meio louco mesmo. É bem fácil de você achar que é um disco voador, porque parece um, é um, uma, um objeto circular cercado por uma aura, assim, um negócio meio doido. Então. Eu diria que 19 cada 20 avistamentos né, é, são nada mais, nada menos do que é, fenômenos naturais ou artificiais de origem humana mal compreendidos. Né? As pessoas acham que é descovador, que é isso, aquilo, mas eu reconheço que, ocasionalmente, tem alguma coisa que parece estranha e mereceria melhores investigações. É, infelizmente, eu não conheço ou não tenho contato né, com grupos que especificamente façam esse tipo de trabalho de investigação é, sistemática de evidências ou de, de indícios né, de é, fenômenos ufológicos.
0: Tá certo. Mas aí o Giovanni e os outros, acho que podem acompanhar seu canal e vão ter outras informações até mais interessantes e mais importantes. Eu acho que despertar aí né, da, nossa, da nossa conversa vai fazer com que as pessoas... Procurem aí as informações que você tão bem Isso. repassa. É, a gente está indo para o final do programa, mas eu, eu, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou
1: só me dar aqui um segundo, que eu vou só conectar é tá o computador, que está quase se carregando. Eu só ah, vou tá. colocar o computador na tomada aqui, um instantinho.
0: Tá. Legal.
1: Resolvi. Esse... Vamos lá.
0: Isso acontece. É... Tem uma coisa assim que eu acho que é muito legal da gente falar, né? Porque a gente tá falando de um tema muito específico. Eu, eu conheci uma pessoa e até fiz uma matéria com ela há muitos anos. Ele era um funcionário público, uma pessoa que, que era um como se fosse um astrônomo amador, né? da uhum. curiosidade que ele tinha desde criança, dessa coisa de observar o céu e tal, ele montou um, um tipo, um interessante, sabe, laboratório de observação na casa dele, é, com os equipamentos básicos, a luneta e tal, e toda vez que a gente conversava com ele, ele sempre passava o essa, essa, que ele conseguia aprender, a gente, a gente brincava com ele, que a gente chamava ele de lunático até. Né? Eu até mandei a, a postagem para ele, achei que ele fosse até acompanhar, mas enfim. É, de repente, ele vai ver o que vai ficar na, na gravação aí. Então, o que, que você atribui, assim, é, essa curiosidade que muitas pessoas têm, como essa que, que eu citei, né? os assuntos ligados à astronomia. E, além disso, né? Mais importante até, por que, que, por que, que, você, o que, que você considera, por que que você considera ser, ser importante que a gente tenha esses conhecimentos básicos sobre os fenômenos naturais para a nossa vida diária, né? Por que, que a gente precisa assim, conhecer um pouquinho de, de, de astronomia? Claro que vai, a gente vai aprofundar dependendo da nossa curiosidade, né? Mas o que, que é básico da gente saber? Por que, que é importante a gente saber de algumas coisas para a nossa vida diária aí?
1: Olha, a gente vive... É, eu diria que a gente vive numa bolha ilusória de tecnologia, que tem nos permitido tantas facilidades em termos de conforto, de a rapidez de comunicação, de rapidez de acesso a qualquer coisa que a gente queira e precise, é, que a gente tem se esquecido cada vez mais de algo que os mais antigos sabiam, que é, existe uma, uma sintonia entre o que acontece no céu e o que acontece na terra, eu não estou falando aqui de nada mágico, nem místico, não. Estou falando de, do fato de que se você sabe ler o céu, você sabe também prever os acontecimentos daqui, os ciclos da natureza. Né? O céu ele, 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 uh, adianta o que vai acontecer aqui, as mudanças de clima, as mudanças... É, de duração do dia As fases da lua Que implicam momentos mais propícios Para plantar, para colher, para caçar pra, é, Coisas que a gente é, Foi deixando de fazer com o tempo Devido ao sedentarismo né, Que nos permitiu assentar Criar cidades Daqui a pouco desenvolver a tecnologia Que nos deu a luz artificial E acabou é, Diminuindo a nossa dependência Da luz natural do sol e da lua cheia é, e a gente foi criando né, essa bolha é, artificial que nos fez ter uma vida quase que desconectada, né? ou pelo menos a gente não, não reconhece essa conexão profunda que existe entre tudo isso, porque na verdade a gente nunca pode perder de vista que nós somos apenas um grão cósmico em órbita de uma estrela média é, cercado por bilhões e bilhões de estrelas somente na nossa ilha cósmica, que é a nossa galáxia aqui. Então, a gente não deve jamais perder de vista que nós somos parte de algo muito maior, que há uma infinitude quase à nossa volta. E a astronomia ela nos lembra disso tudo. A astronomia, estudar o céu, estudar o sol, a lua, as estrelas, os planetas, nos ajuda a lembrar um pouco dessa conexão íntima e profunda que existe. É, entre tudo e nos ajuda a lembrar que nós somos parte desse todo e particularmente nos dias atuais nós vivemos uma época em que a exploração espacial está voltando a todo vapor a nossa cidadania é, cósmica vai se tornar algo cada vez mais real, a gente vai em um tempo, em um prazo de tempo é, plausível é, que pode ser entrevisto de algumas décadas, no máximo, nós estaremos ocupando outros objetos celestes. Nós voltaremos a ter homens e mulheres na Lua, talvez até em bases é, permanentemente ocupadas, como a Estação Espacial Internacional é ocupada atualmente no órbito da Terra. Nós teremos ocupação humana em Marte, não sei o quão permanente ela poderá ser Porque Marte é mais desafiador do que a Lua Sobre vários aspectos Mas nós vamos ter é, Com toda certeza em 100 anos Nós já não seremos mais apenas Cidadãos deste planeta Nós seremos cidadãos é, do sistema solar e por isso que é tão importante que as pessoas entendam, reconheçam, percebam tudo isso. Porque é algo que vai estar cada, vai de volta, vai voltar a estar muito presente no nosso cotidiano de outra forma. né? Se a gente apenas via aquelas coisas distantes e percebia as conexões entre elas e nós. E agora a gente vai começar a ter a possibilidade de ir ao encontro dessas coisas distantes. E elas vão fazer parte do cotidiano da humanidade, claro, de uma forma lenta e gradual. Vai demorar muito tempo até que a gente tenha, talvez, assim uma humanidade própria em Marte ou na Lua, por exemplo, mas é algo que está no horizonte, está no horizonte, como nunca esteve. É né? muito importante que a gente se debruce sobre tudo isso, até para se apropriar do conhecimento necessário para enfrentar essa nova etapa da existência humana.
0: Muito bom, João. João Romário Fernandes, muito obrigada. Assim, foi, você deu uma verdadeira aula para a gente e eu espero que, assim como eu tive curiosidade, né, despertei para conhecer o seu canal, para aprender. Espero que outras pessoas também, a partir dessa nossa conversa, mesmo aquelas que assistam depois a, a gravação né, que é da, do, do programa, possam também acessar aí o seu canal. Então, te agradeço muito a, a sua participação e o espaço da Web Rádio Sensor Ali fica aberto para você aqui, para outras oportunidades, né? que você possa estar com a gente divulgando cada vez mais aí o seu trabalho e sucesso também, parabéns e sucesso para o seu trabalho.
1: Muito obrigado, Isa. estamos às ordens, é um prazer sempre colaborar, é, é, ocupar esses espaços né, que se abrem para a divulgação da ciência, da astronomia, para mim é uma alegria muito grande e estou à disposição para novos, novos bate-papos, será sempre um prazer, tá bom? Muito obrigado.
0: A gente agradece também. E você que está aí né, nos acompanhando, também continue na Web Rádio Censura Livre, na nossa programação. A gente retomou essa semana em 2021 alguma coisa da nossa programação. E temos, teremos novidades aí mais à frente. E, e no, em relação ao nosso programa aqui, esperamos de uma próxima vez trazer uma nova história inspiradora, positiva, para a construção dessa nossa corrente do bem que a gente sempre chama. Então, até a próxima, um bom final de semana a todos. Continuem se cuidando, a pandemia não acabou e esperando que a vacina chegue o mais rápido possível. Até a próxima, muito obrigada e tchau, tchau, gente.
1: Vai no não, não, não. Está na direita. Vem de baixo.